三侠五义，听书，换个角度认识经典。上一讲说到，通贞观的小道士谭月如实招了拐带妇女的过程，偷钱帛买通黄寡妇拐带玉香，黄寡妇设计金香替嫁，还连带招了师傅行吉替庞太师做法。陷害包拯的勾当，包拯根据谭月的供词，依法判了黄寡妇母女，归还了赵国胜父子的钱财，上折子向宋仁宗禀明了案情和生病的缘由，宋仁宗罚了庞太师，亲自召见包拯安慰，询问奏折中展昭的情况，那宋仁宗问询展昭是什么缘故。展昭又会因为包拯的推崇有什么际遇？这一讲，大春老师就讲讲宋仁宗遇事展昭义，南侠得宠获官位。前文说到了仁宗天子，一听说包公身边有一展昭，此人武艺是超群的喽。包公奏道：若论展昭的武艺，他有三绝。第一，剑法精奥；第二，袖剑百发百中；第三，他的纵乐之法真有飞檐走壁之能。哦，天子一听到这儿，不觉鼓掌大笑，说：“哎呀，哈哈哈，朕久已要选武艺超群者，久久未得其人。而今听卿家之言，甚合朕意。嗯，此人现在在哪儿呢？”包公说：“此人现在沉的衙内。”话说仁宗天子一听这话，高兴了。既然如此，明天卿家就将此人带领入朝，我要亲自前往耀武楼去试试他的本事。包公遵旨，叩辞圣驾，出了修文殿，又来到了内阁，料理官事已毕，乘轿回到开封府。来至在公堂之前落轿，又将官事料理一番，退了堂，进了书房。包兴正好递过茶来，包公道：“请展爷。”不多时，展昭来到书房，包公便将今日圣上的旨意一一叙说了一遍，接着说：“明天早上，展议事就要随本阁入朝参见圣驾。”展昭到了此时，心里是不大愿意。怎么说呢？哎，他是个散淡惯了的江湖人，一旦面圣，那穿着、举止、言语，那都得受拘束，别扭着。可是无奈包公已经遵旨，展昭只好谦逊了几句，说：“哎呀，唯恐义不惊人，反要辜负了相爷您的一番美意。”彼此。又叙谈了多少时候，方才辞了包相，来到宫锁之内。这时候，公孙策和王马、张昭等四人也都知道展爷明日要引荐，一个个见了之后都要道喜，大家也就再聚饮一番，一直到次日五谷天明，包公乘轿展爷骑马，一同入朝。此后不多时。圣驾，驾幸耀武楼，满朝的文武护从都到
，天子来之在耀武楼，并非寻常之事。生了宝座，包公便将展昭带到丹池以下，跪倒参驾。这皇上远远看着展昭，大约是三旬以内年纪，气宇不凡，举止合宜，哎，龙心大悦。约略问了几句家乡籍贯，展昭一一奏对。语言甚是明晰，天子便叫他舞剑，展昭谢了恩，下了丹池，早有公孙策与司永氏各自暗暗跟来，将宝剑递过来。展昭将宝剑抱在怀中，步上丹池，朝上叩了头，将袍巾略微掖了一掖，先立个开门式，但见光闪闪，冷森森，一缕银光翻腾上下。起初之时，身随剑转，还可以注目留神；可是到了后来，竟使人眼花缭乱，其中的血砍劈剁、勾挑剥刺，无一不精，无一不美。满朝文武以及丹池以下众人，无不暗暗喝彩。另外，那四勇士王马、张照更是关心呢、啊，摇手眺望，捏着一把冷汗，在那儿替他用力呢。但见。展昭舞到妙处之时，不由得甘心佩服。哎呀，好啊，真不愧南侠二字。展昭这里施展平生学艺，招招用意，处处留心。把这剑舞完之后，仍然是怀中抱月的架势，收住了，复又朝上磕头。但见他面不更色，气不发喘。天子大乐，哎呀，太好了！哎，回头问包公说：“真是好剑法，怪不得卿家夸奖。”哎，不过听说还有绣剑呢，这绣剑又如何施法？包公奏道：“这绣剑乃是暗器。展昭曾经对臣下说过，说他的绣剑夜间能打灭香头之火，如今是白昼。”只好用那教射的木牌，所谓的教就是比较的教，射呢就是射箭的射。今天我们说什么叫教射的木牌呢？哎，就是射箭的箭靶子，上面糊上白纸，圣上您就随意点上三个珠点，这珠石头边一个姓朱的朱，也就是红色的圆点试试他绣剑能不能打着，不知圣意如何。天子道：“哎呀，甚合朕意。”谁知包公早就已经吩咐预备下了，自有执事人等将那木牌举了来。天子验看了一下，上边糊定了白纸，连个黑星皱纹一概没有，由不得提起朱笔，随意点了三个大点让那执事之人随着展昭而去。至于说这木牌该立在哪儿，那随他自便。只因这绣剑乃是展昭自己练就的，步数远近，他自个儿知道，跟别的兵刃也不大相同。展昭身体盛意，随着这执事人员下了丹池，往斜行大约二三十步远近，估量皇上呢一定看得见。才叫人把这木牌立稳了，左右都各退后。展昭又在木牌之前对着耀武楼遥遥三拜。
拜罢之后，立起身来，看准红点，翻身进奔耀武楼，跑了大约有二十多步。只见左手一扬，右手递将出去，噌的一声，叭！只听木牌之上就那么一响，展昭立住脚，正对了木牌，又是一扬手，擦，叭！再听得那边木牌之上又是一声响。展昭此时却改了一卧虎式，将那腰身一弓，脖子一扭，从胳肢窝底下将右手往外一推，但听得“唰”的一声“棒”，将第三块木牌打得乱晃。展昭一伏身，来到丹池之下，往上叩头。此时，已经有人把这木牌拿过来，请圣上验看。但见三只八寸长短的绣剑，均各钉在朱红点上，唯有墨一只不但钉上打中了，而且还把这木牌给穿透了。天子看了之后，甚觉罕然，连声称赞说：“真绝技也，真是绝技呀、啊！”包公又奏道：“启上无主，展昭这第三计乃是纵越之法。”非登高不可，得脱去长衣，方才能够灵变。就叫他上对面五间高阁吧，主上可以登楼一望，看的也就更真切了。嗯，天子说：“卿家所言甚是。”于是，当下起身，刚登扶梯，回头传旨：所有大臣居各随阵登楼。至于其他的，都在楼下，也就是亲近大臣，有特权可以随着天子在近处观赏。当下，有那随侍的太监回身传了圣旨，由包公领班，慢慢登上高楼。天子凭着栏杆入了座位，众大臣还立于左右。此时的展昭已经把袍服脱却。扎服停当，四爷赵虎不知从哪儿暖了一杯酒来说：“大哥，大哥，嘿，你喝一杯助助兴，提提劲。”展昭说：“多谢贤弟费心。”接过酒来一饮而尽。这赵虎还要给再斟一杯呢，见展爷已经走出数步之遥，赵虎呢只好自己悄悄饮了三杯，过来翘着腿，痴痴呆呆的往对面阁上观看。单说展昭来到阁下，转身又向耀武楼上叩拜了三拜，立起身来，便在平地之上露伏鹤行，徘徊了几步，忽然看着身体一缩，腰背一弓，嗖的一声，犹如云中飞燕一般，早已轻轻落在高阁之上。那边的大宋天子惊喜非常，说：“哎呀，你们看，你们看，如何一转眼就上了高阁了呢？”众臣宰齐声夸赞，而此时，展昭显弄本领，走到高阁柱子底下，将双手往那柱上一搂，身体一飘，两腿一飞，哧哧哧，顺着那柱子倒爬而上，到了檐头，用左手把住，左腿盘在柱上，将虎体一挺，右手一扬，做了一个探海式。天子一看，忍不住连声说：“好，好，好！”群臣以及楼下之人莫不喝彩。
，又见展昭右手抓住船头，滴溜溜身体一转，把众人吓一跳，以为他掉下来。没料到展昭却转过左手，找着船头，脚尖叽噔噔踩定了弹方，上边两手倒把，下边两脚拢步，由东边串到西边，由西边又串到东边，串来串去，串到中间，砰！忽然之间，把双脚一拳，用了个卷身式往上一翻，脚跟。蹬定了瓦拢，平平的把身子翻将上去。天子看到这儿，不由得失声喊道：“奇哉，奇哉！这哪是个人呢？分明就像朕的御猫一般。御花园的御，猫狗的猫。所谓的御猫，就是皇上亲手抚完的猫啊。谁知展昭在高处已经听见。”便在房上与圣上叩头，众人又是欢喜又替他害怕，只因圣上金口说出“御猫”二字，南侠也就从此得了这么一个绰号，人人称他为御猫。这外号一传不知紧要，便惹起了多少英雄好汉、人间奇才、个个豪杰。若不是他们不服气，日后也交不上朋友；若不是他们……跟展昭交上了朋友，日后又如何能平定襄阳王的大事呢？至于襄阳王何事，后文慢慢细表。当下，仁宗天子亲示了展昭的三项决议，当日驾转桓公立刻传旨，展昭升为御前四品带刀护卫，就在开封府供职了。包公带领展昭忘却叩头谢恩。诸事已毕，回转开封。包公进了书房，立刻叫包兴备办了四品的五职服色，送给展昭。展爷连忙穿起来，随着包兴来到书房，与包公行礼。包公哪肯受啊？逊让多时，只受了半礼。接着，展昭又让包兴进内，在夫人跟前代白，就说展昭与夫人磕头。毕竟。男女有别，主纵有份，各守各的份际，不能见面。所谓的代为磕头，也是尽到了礼数。话说包兴去了多时，回来说到夫人说了，老爷屡次承蒙展老爷救护，时时感恩不尽，日后还要求展老爷时时相帮，给展老爷道喜，礼是不敢当的。展昭也恭恭敬敬，连连称是。是，包公又告诉他，明天早晨据公服上朝，本阁替你代奏谢恩了。展昭谢道：“是，卑职锦衣军命。”说罢，退出去，来到宫锁。宫锁那就是几个英雄好汉聚会之地了。公孙策、王马、张昭聚个上前道喜，彼此逊让一番，大伙入座。不多时，摆上了丰盛的酒肴。这时，众人与展爷贺喜的，公孙策为首，便要安席敬酒。展昭不肯依呀、啊，便说：“你我皆知己弟兄，若如此，便是拿我当外人了。”大家一看展昭如此，公义共敬三杯。展昭领了，谢过众人，彼此就坐。就在这饮酒之间，又提起。上午在耀武楼试役之事，大伙儿赞不绝口。展昭呢，再三谦逊，毫无自满之意，大伙儿更是佩服。
，就在饮酒之时，但见包兴进来，大家让座。包兴说：“时时不能相陪，相爷是叫我来请公孙先生来了。”众人说：“什么事啊？”包兴说：“方才老爷进屋里头吃了饭出来，便到书房叫请公孙先生，我也不知道为了什么，可是看起来挺急。”公孙策。暂时向众人告辞，同包兴进到内书房。这边众人纳闷，怎么也想不出究竟什么事儿，不是没事儿了。不多时，但见公孙策出来，大家赶紧问说：“相爷呼唤有何台谕？也就是有什么命令？”公孙策说：“哎，也不为别的，一来呢，给展大哥办理谢恩折子；二来呢。”为了先前在修文殿召见之时，圣上说了一句：“哎，几天没见咱家相爷，如失古功，就好像胳膊、大腿不听使唤。”相爷因此而想起国家宗以选拔人才为主，况且有太后入宫大庆之典，应该如何呢？应该加开一个恩科。什么叫加开恩科？照说，在唐代是每年要举行科考制考的，但是到了宋代，它是三年考一回，三年考一回，所以选拔的人才呢，就比唐朝来说没那么稠密。但是话又说回来，在唐朝那些个考上的进士、明经，或者是书判等等的。他都要到吏部另外再去考一回，也就是说，首选数年之后才能够任官。也就是说，考上的人不是立刻就有职务，可以担任国家公务人员。宋代虽然是三年考一回，可是考上之后绑下就用，这是两朝制度不同之处。至于，包公因为想起国家总以选拔人才为要，所以说，既然太后回宫有大庆之典，应该加开一颗为国求贤，所以让公孙策打个调陈折底儿，请开恩科，皇上加恩，多拣选当时天下的世子。